0: Respeito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual.
1: Oi, gente, eu sou Isabel Wittmann. Oi, eu sou a Kel Gomes. Antes de a
0: gente começar o programa, nossos agradecimentos às nossas madrinhas maravilhosas, amorzinhas, Carolina Roncone, Letícia Santinon e Lorena Luz
1: imenso obrigado para elas e pessoal, pra gente produzir um podcast, a gente precisa de tempo, de equipamento de dedicação e por isso de toda ajuda possível então se vocês puderem nos ajudar no nosso financiamento coletivo, com qualquer valor você já recebe a nossa newsletter quinzenal, mas nós também temos outras contrapartidas muito bacanas para cada categoria
0: você pode colaborar com a gente no padrim.com.br barra feito por elas, também no cat tarze.me/feito-por-elas e no patreon.com/feito-por-elas. Como a Isa falou, a gente tem categorias de diversas recompensas, diversos valores e você pode escolher aquela que melhor se adequa à sua escolha. E outra forma de nos ajudar é divulgando o podcast para que chegue a mais pessoas
1: sempre, isso é ótimo também ajuda a gente a ter mais visibilidade, né, ajuda a chegar em novos ouvintes para o nosso podcast, e hoje nós estamos voltando em 2021 né, depois do nosso pequeno recesso com o um programa sobre o filme Educação que é um filme de 2009, dirigido pela Loni Scherfig, esse filme tinha sido escolhido em votação pelas nossas madrinhas e padrinhos no ano passado, lembrando, né, que as nossas madrinhas e padrinhos votam para escolher os temas dos, das nossas gravações, né, e a gente ficou devendo um programa sobre ele, acabou não encaixando na nossa programação do ano passado, então nós começamos o ano zerando essa dívida com as nossas madrinhas e padrinhos. E a nossa também madrinha, a Daisy Dedé Pacheco, ela já tinha sugerido um programa sobre o filme Italiano para Principiantes, que é de 2000, da mesma diretora, foi o filme que lançou ela para o sucesso internacional... E que faz parte do Dogma 95. Eu ainda não vi esse filme. Então, quem sabe, né? Um programa futuro sobre ele. Tu já viu ele, Kel?
0: Infelizmente, ainda não, Isa. É, Educação foi o primeiro filme dela que eu vi. E que eu revi agora, né? Pro nosso podcast. E depois desse, eu só vi aquele romance um dia. Que tem a Anne Hathaway e o Jean Sturges. Que, aliás, Jean Sturges, nesse filme, tá bem gato. <risos> Mas faz tempo que eu não vejo ele, inclusive. Mas eu tenho curiosidade de ver esse que ela lançou, né? principalmente por ser parte do Dogma. Já que eu imagino que seja algo bem diferente. Embora uhum. pela sinopse os filmes parecem partilhar alguns temas em comum por exemplo, ambientado em um subúrbio de uma cidadezinha da Dinamarca sociedade meio provinciana pessoas que procuram por romance parece que ela gosta de abordar né, esse, o amor né e se tem um curso de italiano, como o título sugere, tem estudantinhos mesmo se forem mais velhos
1: <risos> <risos> é, e, e o Dogma 95, pra explicar pra quem tá ouvindo e talvez não conheça o movimento, né é um movimento de cinema que propunha que o cinema fosse feito é, sem efeito especiais, tudo que era filmado era real, então só com a música e o som do ambiente, músicas são som diegéticos, sempre em locação sem estúdio, câmera na mão a luz também do ambiente não podia ser filme de época, tinha que se passar hoje e agora, no momento em que estava sendo filmado e no local onde estava sendo filmado, sem deslocamento geográfico então, cada filme que foi feito nessa proposta foi numerado e o italiano para iniciantes é o dogma número 12 e como tu, que é o Além do Educação, que eu vi quando foi lançado, né, na época do Oscar e tudo, e também só revi agora, eu também já tinha visto só o Um Dia, né, com a Annie Hathaway, e eu lembro de ter gostado. Não lembro mais muitos detalhes, assim, mas eu acho que eu gostei na época. E aí agora falando sobre educação, né? Sinopse! <risos> é um filme sobre uma jovem a Jenny, que ela tá no ensino médio ela tem ótimas notas ela tem a possibilidade de ser aceita em Harvard pra estudar letras e aí ela conhece o David, que é um homem mais velho, que leva ela pra conhecer um mundo que tem obras de artes, concertos coisas glamurosas, com as quais ela só sonhava até aquele momento né? então a história é adaptada das memórias de Lynn Barber com o roteiro do Nick Hornby, o filme ele foi indicado ao BAFTA de melhor maquiagem e cabelo, melhor figurino, melhor roteiro adaptado, melhor ator coadjuvante para o Alfred Molina, que faz o pai da Jenny, melhor filme, melhor filme britânico, melhor direção para Loni Scherfig e venceu o prêmio de melhor atriz para Carrie Mulligan, que interpreta a Jenny.
0: Eu, eu percebi que você colocou aqui, será aceita em Harvard, mas é Oxford. Oxford.
1: Verdade. Agora que eu disso. Verdade, puxei de cabeça e troquei as universidades. É. <risos> E no Oscar, o filme ele foi indicado a melhor roteiro adaptado, melhor atriz, Nick Hornby e Carrie Mulligan também, né? E melhor filme. E olha que interessante, não foi indicado para melhor direção, né? Então, sempre essa coisa, né? De um filme com várias categorias aí, e quando chega na direção, quando é uma diretora, muitas vezes fica de fora, né? E, curiosamente, foi o ano que a Catherine Bigelow foi a primeira mulher premiada, uhum. né? Com direção, com o Guerra ao Terror. E, bom, nessa época eu já ficava de olho Nessas informações, né Eu lembro de ter gostado do filme Embora talvez menos do que agora revendo E eu fiquei com isso na memória, né Que era um filme dirigido por uma mulher também E tu Kel, como que foi na época, assim O que que tu achasse naquela época e agora revendo?
0: Eu vi na época Gostei Mas eu nunca achei ele um filme muito memorável Assim, diferente uhum. de Guerra ao Terror Que pra mim acho que foi mais marcante Por exemplo eu acho ele meio corretinho, sabe? Meio convencional demais. Tal qual é o protagonista, né? Que começa assim, começa uhum. a aluna super exemplar, que não sabe nem o que, que é um passatempo direito. <risos> Tadinho. É, é, você vê o quanto que, né? Tá regrada ali e focada, uhum. né? Eu sinto falta de o filme usar mais na linguagem, falar mais pelas imagens, né? É... Ele é muito convencional mesmo nesse aspecto, assim, pra mim. Em alguns momentos você percebe que tem ali umas fugidinhas disso, mas é muito pouco. Eu também uhum. tenho problemas com algumas abordagens, que eu vou falar mais pra frente. Mas eu gosto bastante da protagonista. Eu gosto dessa trajetória de amadurecimento dela, né? Que vai desse ponto de uma estudiosa muito focada, com um objetivo. Aí ela passa por um tipo foda-se, <risos> não preciso de nada disso, agora eu sou glamourosa e vou curtir, tipo, né, é bem uma coisa jovem, assim, e uhum. disso pra uma desilusão total, né, essa ideia de que muitas coisas a gente não aprende na escola, e ao mesmo tempo a gente não pode fazer pouco por caso dela, né, por causa de uma educação, da escola e tal, porque é o que a gente é o que vai nos permitir mais autonomia, mais independência, que também é algo que o filme discute, né? Essa liberdade da mulher.
1: Uhum. É, eu também na época não achei um filme marcante. Na verdade, eu quase não lembrava de nada da história <risos> para rever agora. E eu gostei mais agora revendo porque eu achei um drama equilibrado. Uhum. E eu acho que isso são pontos que, pontos positivos, assim, pro roteiro e pra direção, apesar de ele ser um filme comportadinho, eu acho que esse tema da menina jovem ali, que se apaixona por um homem mais velho, é muito de delicado, né, e eu acho que é difícil de trabalhar com nuances, porque, de um lado, se cai nessa facilidade de a gente naturalizar esse desequilíbrio de experiências entre os dois, Sim. né, de naturalizar, quer dizer, não é que não seja natural, na verdade é a questão do socialmente aceito, né, a diferença de, de idade, né, a diferença de experiência que tá posta ali, uhum. né, e por outro lado existe a possibilidade de negar a agência dela, né, se a gente destaca só a, a questão negativa da diferença de idade, a gente também anula a agência da personagem e eu acho que o filme ele trabalha muito bem esse equilíbrio, aí eu li uma entrevista em que a própria diretora ela diz você não quer sentar pra ver um lobo mau perseguindo a Chapeuzinho Vermelho você quer algo mais complexo, você quer ser seduzida uhum. e, e eu acho que é isso que é bem trabalhado a própria diretora, ela diz em entrevista que ela simpatiza com o espírito do David, e eu acho que isso fica claro no filme, porque ele é apresentado como esse cara que, ele não teve um estudo formal, né, como a Jane tá se preparando pra ter, mas ele se formou, entre aspas, na vida, né, que é o que ele diz no filme, e ele sabe aproveitar a vida, e é isso que fascina a Jane, e também a lábia dele, que derrete até os pais dela, então é essa forma como ele se posiciona, e é isso que cativa, e ela também é quem questiona por que aprender as coisas, né, e não poder aprender apreciar elas, aproveitar elas, ficar tudo ali na teoria. Então, o violoncelo que ela toca é só um hobby que os pais permitem, mas ela não pode ter a música como uma forma de diversão. Então, ele e o dinheiro dele também são a chance dela, né, poder ter essas experiências que ela quer ter. Então, eu acho que essas nuances funcionam super bem.
0: Concordo, concordo demais. Ela sabe trabalhar muito bem isso, assim, o... O David, ele é cativante. É, a princípio, uhum. você não tem nada ali. A não ser esse desequilíbrio, né? Da idade. Não tem nada que não faça você se apaixonar por ele junto da personagem, saca? <risos> é, a cena em que ela diz, né? Por exemplo, que só quer perder a virgindade aos 17 anos. E ele diz, ok. Sem tentar ficar argumentando ali, né? Sem tentar pressionar ela. Depois pede ela pra ver um pouco do corpo dela. Ela permite... Você vê que é uma coisa de consentimento, né? E aí em seguida uhum. ele ajuda ela a se cobrir. Eu acho que essa cena diz muito sobre a dinâmica dos dois, que não é simplesmente esse predador atacando uma menina indefesa, né? Uhum. Muito diferente de uma dinâmica com Graham, por exemplo, que é um menino da idade dela, né? E pelo qual ela não tem interesse nenhum. <risos> e eu, fico, tadinho, eu fico. É, é essa sensação <risos> que dá, tadinho. Porque você vê que ele é simpático, né? Você vê que é um, é um menino que sabe tá querendo conhecê-la mais mas enfim não tem os mesmos gostos não tem a mesma <risos> a, a, a mesma química né E apesar dessa grande diferença de idade com o David ela não me parece ser manipulada mas ela tá apaixonada mesmo principalmente para essa vida que ele leva e que vai alimentar a fome dela que é de cultura, de sofisticação, de emoções. Imagina, alguém que tá vivendo ali, né, regrada. De repente, um universo de possibilidades se abre com a chegada desse cara. Então, sabe, ela se encantou por isso. É perfeito que eles se conheçam Enquanto ele está em um carro. Porque literalmente ele está prontíssimo para mudar o curso da vida dela. Né? Já chega até com o carro para falar. Vem comigo que eu vou te mostrar o mundo. Ele inclusive fala isso. né? Eu vou mostrar muitas coisas para ela. Assim. Claro, o cara é quem está dirigindo. Né? Então aí fica essa questão também. assim. É uma vida que está sendo dirigida por ele. Mas ainda assim são experiências novas para ela. Então eu acho que esse, essa paixão vem muito do encantamento. Pela possibilidade de, de, de ter essas experiências, como você falou, assim. É muito mistura, né? As experiências se misturam ao que ele é. Então, é algo bem... bem é, é um relacionamento que, talvez, se não fosse esse contexto... Talvez ela não se interessasse por ele.
1: <risos> é, eu acho que... Provável, assim. Eu acho que o encantamento que ela sente... É por causa também das coisas que ele permite ela viver. Uhum. Não é só ele, né? É um pacote ali. É um ali. pacotinho. <risos> e eu acho que nesse sentido o título também do filme é interessante, né? E principalmente o título original, que não é só educação, é uma educação, né? Porque o filme mostra que são várias. Então a gente vê que ela, que pra ela, né, a escola é uma escada, que é, que é tediosa, ela não, não, não tá mais empolgada com aquelas atividades da escola, mas é o que permite ela chegar na universidade, e que a universidade aí sim é uma porta pras coisas que interessam ela, que ela já mostra que ela quer os discos e os teatros e não sei o que lá mas a educação também é um commodity né? então o pai dela cita que dinheiro não cai de árvore, né? todos os gastos com as aulas, os livros e tudo ele joga na cara dela né? que são para ela ir para a universidade e esse dinheiro tem que sair de algum lugar, não nasce não do nada, e é uma visão utilitarista né? essa coisa da classe média de querer comprar um, um lugar do futuro, uma posição para os seus filhos, de quanto que vai custar isso, não pelo, pela bagagem adquirida ou pelo conhecimento mas pelo acesso a determinada determinadas posições, e de certa forma fica implícito também que a universidade é uma forma de conseguir um marido e de aí sim ela ter essa estabilidade, porque até nessa entrevista que eu falei, a Lone Scherfig, ela fala um negócio assim, que o filme se passa em 61, então ele é um, ela chama de um bolsinho no tempo, um, um espaço de tempo, muito preciso, em que os anos 50 já acabaram, mas aquilo que a gente entende por anos 60, né toda aquela liberação dos anos 60 Ainda não começou, a moral e os costumes ainda são os dos anos 50 Então ainda tem esse pensamento de ela arrumar um marido para daí ter uma, uma estabilidade financeira garantida Então a universidade pro pai dela é, tem muito esse sentido e não pela autonomia dela né? Mas pelo sentido de ela conseguir essa posição do marido e tudo, né Até eu fiquei lembrando de um professor de projeto meu Durante a faculdade tinha uma turma que tinha umas nove mulheres para cada homem e ele deu um soco na mesa e aí ele gritou que a gente deveria fazer um curso valita pra arrumar marido, ao invés de estar ali fazendo faculdade, Nossa. Né? Então, <risos> coisas que acontecem até hoje, ou até muito recentemente, né, porque isso já foi lá por 2005, 2007, por aí. E, bom, o David é a educação da vida daí, né, pra Jenny, né, só que quando a Jenny é confrontada com o modo de viver do David, e depois com a forma como ele consegue dinheiro pra isso, e aí ela sente que tem uma questão ética ali que é posta com a qual ela não necessariamente compactua, né, ele diz exatamente a mesma coisa que o pai dela, as mesmas palavras, dinheiro não dá em árvore ou seja, né, ela é colocada com projetos de vida para os quais ela não tem condições financeiras de atingir, mas que os homens ao redor dela, né, colocam essa possibilidade de viabilizar mas eles sempre deixam claro, dinheiro não dá em árvore, e ele ainda fala, né, ela aproveita cada momento que ele tá proporcionando para ela, né, e aí a única pessoa que apresenta a educação como uma chance de ela ser uma pessoa para si e daí sim ter essa autonomia financeira mesmo para ela e como pessoa pensante, é a professora dela, né? Que mostra como uma possibilidade da Jane se descobrir para si mesma
0: exato, será alguém, né não ficar nessa dependência de que um homem que vai abrir essas portas, né, e uhum. essa discussão é bem interessante, eu fico pensando muito nessa sensação de tédio também de que não tá aproveitando a vida né, esse medo de não ser ninguém de ficar presa naquele lugar naquela cidade, e é algo muito típico da idade também, né, uhum. e o que mais dá gás nesse encantamento dela pelo glamour do David, essa possibilidade de mudança, assim, e nisso ela passa a questionar se a universidade vai mesmo dar para ela alguma autonomia, pois ela acaba vendo que ainda são pouquíssimas opções de vida profissional para as mulheres. E aí ela Sim. pensa, bom Bom, o que que eu quero, sabe? Será que eu quero essa possibilidade de vida profissional? eu quero essa vida que eu tô tendo acesso agora, assim? Só atravessando tudo aquilo que ela entende que colocar os sonhos todos na mão de um cara é a verdadeira cilada, né? Uhum, total. <risos> Mas sabe que eu gosto bem desses pais dela, viu? Porque... Né? Apesar de ter essa visão utilitarista e tal, você vê que eles ainda têm uma visão conservadora. Eu acho que a família mantém um diálogo aberto ali. Ainda discute algumas opções, ainda cede para alguns desejos que são dela, né? E isso já é algo bem moderninho para a época, assim. Tipo, imagina viajar.
1: Pois é. Acho que nem eu conseguia isso. Eu também não. Nos anos 2000, né? Tipo,
0: 40 anos depois. Sério, eu lembro que eu, tive, eu tinha uma, uma viagem pra fazer pro Rio de Janeiro com a minha turma, com a minha turma de escola, porque o meu professor de filosofia tava reunindo sabe, uma viagem de escola. E eu tive que fazer uma reunião, os meus irmãos tiveram que reunir com os meus pais explicar a importância disso. Sabe? Foi uma coisa assim, tensa. E a e aí ela consegue, né? Apesar de que tem também o trabalho do David para
1: convencer que vamos combinar, né? Foi fortíssimo, é a lábia, né? né?
0: Fortíssimo. <risos>
1: É, então, eu gosto disso porque aí desde o começo a gente já tem essas pistas sobre o comportamento dele. Porque a gente destacou o desejo da Jenny de participar dessa vida, mas também a gente tem que admitir que ele foi um manipulador, né? Em relação ao, a tudo, a família dela, mas em relação a ela também, né? Então, quando ele vai conhecer os pais dela, e ele diz pra mãe dela, você não falou que tinha uma irmã? <risos> então a mãe dela, ela dá aquela risadinha, né, fica assim meio boba né, e a Jenny, ela dá uma olhada meio estranha porque ela sabe que é um papinho galanteador pra conquistar a, a confiança da mãe dela, e aí depois ele fala pra ela no primeiro jantar que quer apresentar tantas coisas pra ela e aí ele troca olhares com o amigo dele naquela vibe, entendedores entenderão só que no início a Jenny aceita essas mentiras, porque é pra convencer os pais dela, a deixarem ela sair, deixar viajar com ele, por aí vai, e aí depois a gente vai vendo que essas mentiras também tem outras camadas Que vão afetar ela Sim, é, fica claro assim Que a Jeanne
0: ela tá aproveitando disso né que o David consegue se virar com os pais dela porque isso vai uhum. beneficiar ela no sentido dessa liberdade né de poder fazer essas coisas mas ela não parou para pensar que se ele mentia tão bem para os pais dela poderia estar tá mentindo bem para ela também né ela meio eu acho que ela meio que se sentia tão especial vivendo algo tão único que ela preferiu soltar esses pezinhos do chão sabe deixar se levar é mesmo sendo tão inteligente né mesmo ali percebendo essas nuances quando o cara tá lá com o papinho pra cima da mãe, pra cima do pai eu acho que ela, ah, vou deixar me levar, sabe e por isso é tão doloroso também quando ela, atenção, spoilers <risos> ela conhece a mulher dele né? e a mulher dele diz que isso já aconteceu antes com outras que inclusive alguma engravidou eu acho até que isso isso é muito, imagina isso é muito forte, eu acho até que Talvez isso pudesse ter sido mais explorado dramaticamente, sabe? Essa,
1: uhum. essa, essa revelação ali, né? Ela tá, enfim, recebendo uma revelação tensa. E a esposa dele, inclusive, que é a Sally Hawkins, né? Que é uma atriz que... Eu adoro. É, <risos> é
0: maravilhoso.
1: Eu também gosto muito. E tem só uma participaçãozinha ali, né? Só um momentinho que ela aparece. E total isso, assim, eu acho que é bem isso que tu falou. Ela deveria ter percebido que a pessoa que mente pra uns também é capaz de, de mentir pra outros, né? Mas aí entra a questão. Tu falou, ah, tão inteligente ela, mas aí entra a inexperiência. Uhum. Ele manipulador e aparentemente serial com jovenzinhas e ela nesse primeiro relacionamento da vida, né? Então... E aí inclusive eu acho que tem uma parte do filme que não foi convincente pra mim por isso, pela inexperiência dela e foi uma, uma parte bem pequena, foi só uma fala dela, que depois que eles acabaram o relacionamento aí ela falou assim pro pai dela, você, me... porque o pai dela falou assim, ah, que nós somos, é, sou seu pai, não sei o que lá, pra ajudar, né e aí ela confrontou, né, você meu pai agora de novo, é o que você era quando me encorajou a jogar minha vida fora colegiais bobas estão sempre sendo seduzidas por homens mais velhos glamourosos mas e vocês dois? e aí tem uma questão, né, que é o fato de que os pais dela aceitaram muito facilmente o relacionamento dela com esse cara que tem o dobro da idade praticamente, e pro pai dela ela foi quase que um alívio, porque se ela casasse direto, ele não ia mais ter preocupações e gastos com ela ir pra universidade, por exemplo, né? Resolvia tudo ali. E eu acho que esse tipo de reflexão de, de, de se ver em um modelo, né? De um padrão ali de meninas jovens que saem com caras mais velhos, ela só perceberia dali a muitos anos de olhar pra trás e fazer essa reflexão e se enxergar dentro desse padrão de comportamento. Que ali naquele calor do momento, elas tendo sido enganadas, não iam perceber, até porque ela era a única menina da convivência dela que tava passando por essa, essa, essa situação, então eu acho e, e aí inclusive eu acho que esse é um dos motivos que eu gostei mais desse filme agora nessa revisão pensando naquilo que a gente falou lá na abertura de, do equilíbrio ao retratar esse relacionamento, estando mais velha e olhando essa história a gente tem outra perspectiva do que a gente jovenzinha vendo essa história né então eu, eu fiquei com a, a sensação de roteiro colocado Colocando palavras na boca de uma menina de 16 anos, 17. Que naquele momento não conseguiria falar aquilo ali, nem ter essa percepção.
0: É, sabe? Eu acho que pode ser mesmo, assim. Eu não tinha pensado por esse ângulo. Ao mesmo tempo, assim, enquanto eu vi o filme, eu senti que isso pode ter a ver um pouco com o jeito dela de se achar mais entendida do que é, né? Porque ela tem esse jeitão mesmo, né? Uhum. Tipo, porque ela tá sempre lendo muito, tá sempre tão pesquisa tanto, sabe tanto sobre arte, eu acho que ela tem esse jeitão de, de, de querer estar à frente, assim. E tem uma hora, inclusive, que ela fala pra diretora, agora eu sou uma mulher derrotada, né? Depois que ela passa pelo que passou e vai tentar... Caída. É, é, ela fala algo... É, é caída, né? Acho que é. E aí ela fala, fala isso numa conversa em que ela tá tentando voltar pra essa escola e fazer o ano novamente. Então, assim, e ela fala, sabe, com desdém, assim, né? Como quem diz, ah, então agora você vai, é, não, sabe, já vai me taxar como mulher caída e pronto, assim. É, eu entendo, eu entendo ali o que que ela tá querendo dizer e tudo mais, mas não, não deixa de ser algo, sabe, que deu uma cutucada e... A diretora vai e responde, né? Você ainda não é uma mulher. Você precisa uhum. entender que você ainda é muito jovem. Você é uma menina, sabe? É, ainda tem muita coisa para aprender. E mesmo depois dessa, dessa desilusão, ela ainda estava se vendo como alguém à frente dos outros e tal. Algo que no filme me incomoda um pouco, assim. Essa, sabe, Essa construção dela como uma garota única. Que é diferente das outras, a única que não é fútil, que se interessa por artes, que lê, que escreve bem, a única que tira notas <risos> máximas. E ela é muito colocada nesse lugar de única, né? E, inclusive, eu não gosto nem um pouco daquela personagem da Rosamund Pike, a Ellen. Eu acho muito necessário colocar esse contraste, né, entre estereótipos. A morena inteligente e mais excreta, e a loira que é burra, mas é belíssima, que usa roupas invejáveis, que tem esse, esse glamour, né, em torno dela, da imagem
1: dela, assim. Uhum. Eu, eu fiquei pensando isso que tu falou, eu não sei até que ponto essa visão de como sendo uma menina diferente das outras poderia vir das memórias em que o filme é baseado, uhum. né? Talvez a própria autora das memórias se colocava dessa forma, tinha uma visão de si jovem dessa forma, mas talvez, assim, o próprio roteiro do Nick Hornby, Não sei, porque eu, particularmente, aquele Alta Fidelidade não gosto, porque eu acho que rola um pouco isso de estereótipos, de, faz muitos anos que eu não vejo, porque eu não gosto mesmo do filme, né? O livro eu nem li. Mas, assim, de estereótipos de mulheres e um protagonista que não tem maturidade emocional pra lidar com os relacionamentos, sabe? Não sei. Tem uma coisa, assim, talvez seja um misto disso. Verdade, verdade.
0: É, e essa, essa coisa é de que existe essa mulher especial, né? É, uhum. Essa mulher que se destaca. Diferente das é, outras. Que não tem... Que, que, que... Não tem, não, não é fútil como as outras, né, que se interessa por, por outros assuntos. Que não são os é, assuntos é. ditos femininos.
1: É, que nem a, a, a personagem da Rosamund Pike, a Ellen até fala, né? Agora você não precisa mais ler livros, pode só ler revistas que vai aprender mais, né? É. Como se também tivesse algum demérito em ler revistas, mas enfim, né? Não, ela só fala é. coisa
0: muito ruim. Tem uma hora que a Ellen também fala das universitárias. Por que as universitárias, elas têm que ser tão feias, sabe? Não Usar
1: óculos. É, é muito estereótipo, assim. <risos> uhum. dessa, desse contraste né? Uhum. agora eu gosto do figurino porque eu acho que marca bem essa trajetória da Jenny, então ela começa usando ali beges e marrons que são roupas assim que dá pra ver que ela não tem acesso ainda à moda propriamente dita e a coisa pra marcar é que ela é colegial, então muito xadrez né ela usa vestido xadrez, saia xadrez quando começa a sair com o David né então a primeira vez que ele chama ela pra ir pra um concerto, ela tá com um vestidinho xadrez marrom, uma correntinha no pescoço e a Ellen, ela Tá com um casaco de pele branco. Um colar azul gigante. Um cabelo todo montado. Então ela já tem acesso a coisas que a Jenny não tem. Tanto que a Jenny até menciona, né? Que ela não tem condições de comprar roupas nos mesmos lugares que a Ellen. Menciona isso em francês, aí. <risos> é. <risos> Só que aí entra isso que tu falou, né? A Ellen não entende quando ela fala em francês, né? Ela não entende de arte. Ela tá vendo ali no namoro a possibilidade de ter essa vida, porque ela não fez essa vida pra ela vamos dizer assim, isso é o que é o filme coloca, agora, quando a professora da Jenny diz que ela é esperta que ela poderia fazer mais coisas a Jenny, ela não consegue enxergar isso a princípio, enquanto tá no relacionamento com o David mas conforme a Jenny vai se acostumando com os ambientes, ela vai justamente fazendo essa troca do bege e do marrom por tons de joia então ela usa os verdes, azuis, vermelhos pesa mais na maquiagem, começa a usar cílios postiços, começa a usar brincos. Quando eles viajam para Oxford, ela usa algumas das roupas da Ellen emprestada, né? Então tem uma cena ótima que elas estão apoiadas num balcão de um bar, e a Ellen tá com um casaco de oncinha, e a Jenny tá com um lenço de oncinha. Então tu vê o quanto que a Ellen tá servindo de influência modística para esse amadurecimento da Jenny. E no final, quando ela deixa o David, né? Quando ela vai ali para casa da esposa ver realmente quem é a esposa dele a cena que tu mencionou de spoiler, ela já tá de novo com uma calça e uma blusa bege, depois ela volta a conversar com a professora numa saia xadrez, então ela tenta voltar pro status de jovem estudante e não de mulher glamurosa, afinal ela só tem 17 anos.
0: Só tem 17 anos? <risos> pois é, e eu não curti muito essa associação, moda e futilidade do filme, porque é só pra essa ideia que a gente comentou da oposição entre as duas, né? Tá meio que implícita uhum. ali. Uma ideia de que alguém que gosta de moda, se arruma, se maquia, não pode ser inteligente, né? A mulher inteligente tem um jeito de ser específico, que é o jeitinho discreto da professora, por exemplo. Que é, né, esse uso mais de marrom. É o, 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 a ideia, né, da, da descrição, assim. E a ideia uhum. de que não... não não dá atenção pra, essa, pra, pra essas coisas, né, de moda, assim. Então, essa, essa associação moda e futilidade foi um dos problemas que eu também não gostei muito do filme.
1: Olha que interessante, eu não, eu não tinha feito essa relação, mas faz todo sentido, assim. Eu tinha pensado mais nesse sentido de quase que uma teatralidade de, de mulher adulta, assim, uh -huh. sabe? De se, se montar pra se apresentar como uma, uma pessoa mais velha. Mas eu não tinha feito realmente essa relação, mas, mas ela existe. No, no filme, essa oposição entre a intelectualidade e, e a moda. Que é um negócio, inclusive, que tem naquele filme Bright Star, da Jane Campion, que é um, um dos motivos pelos quais eu não gosto desse filme. Que, conforme a protagonista do filme, eu não lembro mais o nome, vai se envolvendo com o poeta que, pelo qual ela é apaixonada, né? Ela, que era uma menina que costurava, que fazia os vestidos super extravagantes e da moda para ela mesma, vai se inteirando da literatura, vai vai lendo poesia e vai usando roupas cada vez mais discretas. Aí. É isso. Então, é. Aí eu fico, ai gente, que babaquice. É, e tá aí, uma mas, coisa,
0: tá aí uma coisa que Gambit da Rainha faz muito bem, né? Maravilhosamente. Que vai, vai mostrar exatamente o oposto disso, que não é assim, gente. A gente pode gostar de modo e ser inteligente. Pronto.
1: Pronto. Enfim, é um bom ponto isso, eu tinha pensado nessa trajetória de falso amadurecimento da personagem, mas realmente o filme ele cria esse contraponto é. entre elas. Mas, é, mas, mas tem isso que você falou também, né,
0: de, de, de ser uma, meio que uma, como se fosse um cosplay de adulta, né. é. <risos> Isso. Exato. É, só me incomoda mesmo a, a oposição que se faz, né? Essa ideia implícita ali, da futilidade. Mas, uhum. mas de fato, ela, ela, ela faz uso disso, do cosplay. Uhum. <risos> é.
1: Agora, a gente tem que falar da Carrie Mulligan, né? Que interpreta a Jane. Quando ela fez esse filme, ela tinha feito alguns seriados, assim, alguns papéis pequenos. Eu tinha, tava vendo, fez, sei lá, Doctor Who, umas coisas assim. Alguns, tipo, só um episódio, nem personagem recorrente. E ela tinha tido também dois papéis pequenos em filme. Ela tinha feito filme pra TV e tal. E ela não tinha estudo formal como atriz. E aí, a Lonnie Sherfig deu uma entrevista pro Huffington Post na época do lançamento do filme. E ela disse que achou isso ótimo, na verdade, porque a Carrie Mulligan ainda não tinha os vícios de atuação. Ela era, vamos dizer assim, tão crua quanto a própria Jenny, sabe, nesse sentido. Uhum. E eu fiquei, assim, bastante impressionada com a atuação dela, porque ela tem que demonstrar ali uma variedade grande de emoções. E ela tem que expressar muito essa... Essa mistura da Jenny que é dessa ingenuidade Da falta de experiência com a inteligência E a assertividade dela né? Eu acho que ela consegue expressar isso super bem
0: Sim, concordo demais Eu gosto bastante dela também Ficou perfeita no papel E a gente tava aqui comentando sobre o cosplay de adulta <risos> Quando ela se monta Com essas roupas Ela ganha mesmo um ar de mais velhas sem parecer forçado. Eu acho que isso... Poucas segurariam, né? Essa coisa de, uhum. de ter essa elegância. Ela já tem esse jeitinho elegante muito próprio. Mas que ao mesmo tempo tem um charme. Tem aquele desejo latente. Que é muito típico da idade também. Que é, uhum. que é algo interessante. Que ela consegue passar. Eu também gosto muito do Alfred Molina. Que faz o papel do pai dela. E claro, do Peter Sarsgaard. Nome de deus grego. <risos> <risos> Sasgard, que faz o papel do David. Porque é outro também que, nas mãos de um, de um ator que não fosse tão bom, a gente poderia não embarcar tanto, né? Nessa química
1: dos Sim, dois total. e tal. No papinho dele, na, na sedução dele, né? Tem um, um controle ali, enfim. E aí, pensar assim nessa trajetória, né? Porque, na verdade, a Carrie Mulligan nasceu em 85, então ela tem a minha idade. Então, quando ela fez esse filme, ela deve ter filmado o filme. Se o filme foi lançado em 2009, entre 2008 e 2009, né? Então, ela tinha ali uns 23, 24 anos já, na verdade, uhum. pra fazer esse papel, né? Então, na verdade, ela consegue emular muito bem. É a inocência, assim, da Jenny, né? Enfim, e aí pensar no retrospecto do que se tornou a carreira dela, né? Porque em várias entrevistas que eu li da Loni Scherf, ela menciona no potencial da Carey Mulligan, que é descobrir essa menina de 23, 24 anos aí que quase não tinha feito nada de atuação até então. Esse filme foi o que lançou a carreira dela, e de lá pra cá, a Carey Mulligan tem uma super carreira.
0: Total. Uma baita carreira. E é verdade, é isso. Tipo, ela, na verdade, ela era mais velha, né? Quando ela tá fazendo o uhum. um filme. Então, a questão aí é parecer ser mais jovem, sem ser forçado. É. Boa. Porque não, eu tava pensando que ela era novinha também, porque eu acho que ela, ela tem uma cara de ser mais novinha, né? Quando Sim. ela tá usando... Porque ela usa a franja, a franja ajuda muito também, né? Cabelizinho uhum. de franjinha, já traz esse ar mais, mais de inocência. Mas ela tem muita cara de adolescente, assim. <risos> então, pra é. mim foi o inverso, sabe? Eu... eu mim a personagem, eu, eu tava... Eu embarquei na personagem. Essa personagem, ela é de 17 anos. E aí, quando ela se veste como adulta, essa personagem não parece forçada. Ela realmente parece uma adulta. <risos> uhum. Que louco de pensar. Mas isso é muito também por causa da idade da Carrie Mulligan. Enfim, é uma
1: pessoa que transita entre... transitou entre idade. E, e também, assim, é, 23 anos é novinha também, é, né? super, super. Mas eu também fiquei surpresa quando eu vi que ela já tinha essa idade quando filmou. Ela realmente parece ser bem mais nova. E pra fechar, vou trazer outro trecho da entrevista da Loni Scherfig pro Huffington Post, em que foi, ela foi perguntada assim, algumas, se não as vozes femininas mais fortes na direção, isso em 2009, né, vem de lugares onde há patrocínio estatal para filmes, e aqui nos Estados Unidos nós não temos esse sistema. Você acredita que o sistema patrocinado pelo Estado permitiu que você tivesse o tipo de carreira que tem agora? E ela respondeu, sim, eu acredito. Eu acho que isso não se aplica apenas para mulheres, mas também para qualquer minoria quando se trata de acesso à mídia. Se você quer filmes e mídia em geral que reflitam o mundo real, você tem que ficar aberto para alguém que entra pela porta se candidatar a esse trabalho, mas que não é o candidato óbvio então, e ela também menciona o fato de que naquela época, ela e a Suzanne Beer, né, que a gente já fez um programa, eram as diretoras com os maiores sucessos comerciais da Escandinávia e eram mulheres, eram os diretores, sem o recorte de gênero e eram mulheres, isso por causa do sistema escandinavo de financiamento público que possibilita isso, então todo o cinema e a televisão escandinavos tem financiamento estatal, eu fiz uma vez um curso que era de cinema e televisão escandinavos eles explicavam isso, que rola até um certo rodízio os diretores de cinema lá comumente fazem televisão também, então por isso que a gente tem desde sempre, né, tipo série de TV do Bergman, por exemplo, existe por isso, né, série de TV do Lars von Trier, enfim, né? E esse financiamento estatal a gente vê como que tem importância para possibilitar diferentes autoralidades e não só diferentes autoralidades como diferentes produtos finais, porque uma das coisas que foi relatado nesse curso era justamente que uma das questões que é, que tinha importância para financiamento é que uma variedade a maior possível de tipos de projeto fossem possibilitados por esse financiamento, então vai ter, vai ter, teve uma época que tava na moda o, o Nordic Noir, né, As, os seriados que eram no ar de investigação lá na Escandinávia, então assisti muito, inclusive <risos> e uhum. mais assim dramas, comédias, todo tipo de produção ser abarcado com diferentes tipos de autorias. Não sei se na prática isso funciona de uma maneira tão bonitinha assim, mas a gente consegue ver que, de uma maneira geral existe uma variedade de produção saindo de lá, né, então vamos aí exaltar a possibilidade do financiamento estatal e aqui no Brasil também, né a gente tem que agradecer e lutar pela continuidade do, do, das, das formas de financiamento público de produção de cinema nossa, com certeza, luta constante, né, constante não, não para,
0: porque é muito importante importante, muito importante. Adorei essa frase que ela usou de não ser um candidato óbvio, uhum. né? De estar aberto para todos os possíveis candidatos e, e que não seja um candidato óbvio. Acho que é bem isso, assim. Porque, gente, a gente está sempre falando de diversidade das histórias, ainda tem muita história para ser contada. <risos> né? E muitas autoras para serem exaltadas e contempladas com igualdade de oportunidade.
1: Total, exatamente isso.
0: E por falar em trabalhos realizados por mulheres. Nos siga nas redes sociais, estamos no Twitter, no Instagram, no Facebook, no Letterboxd, feito por elas também. Avaliar a gente lá no iTunes ou no aplicativo de podcast da sua preferência. E também temos o nosso site com conteúdo que você pode aproveitar bastante. Os podcasts também estão por lá e estão nos feeds próprios, né? Ou seja, disponíveis em todas as plataformas e aplicativos possíveis, inclusive no YouTube. E os links e as referências que a gente citou aqui no podcast vão estar listados no post, como sempre. Também fica o convite para você participar do nosso grupo no Telegram e conversar sobre cinema e sobre outras coisitas
1: más. E se você tiver comentário sobre esse programa, mande pro nosso contato, arroba feitoporelas.com.br ou deixe no nosso site, feitoporelas.com.br. O nosso próximo programa vai ser sobre os curtas de animação Carne, dirigido pela Camila Cater, e que está disponível no site do New York Times. E Umbrella, dirigido pela Helena Hilário e pelo Mário Pérez, disponível no YouTube. Os dois estão na pré-lista de curtas de animação indicados ao Oscar. Então, gente, obrigada pela audiência, começando aí 2021, né? E até o próximo programa. Beijo, gente.
0: Até a próxima. Pesquisa, pauta e roteiro, Isabel Wittmann e Kel Gomes.
1: Produção e edição, Isabel Wittmann. Arte da capa, Amanda Menezes. Vinheta de abertura composta por Felipe Aires.
0: Locução da vinheta, da Débora Garcia.